0: Naja, das ist schon der Lebensort. Also wie viel Zeit ich in Garderoben verbracht habe, in verschiedenen Häusern. Ich bin jemand, der sehr rechtzeitig kommt. Also manchmal auch mehrere Stunden vorher. Maske auch rechtzeitig vorher. Und hier macht man seinen Text noch mal, zwei-, dreimal. Hier wartet man auf seinen Auftritt. Das ist wirklich ein Zuhause. Worte und Worte.
1: Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
2: Vorhang auf heißt es diesmal, Bühne frei für Valerie Czeplanova. Die Schauspielerin hat einen Roman geschrieben. Das Pferd im Brunnen heißt er. Und sie hat Nadine mitgenommen hinter die Kulissen des Deutschen Theaters in Berlin. Warum das?
1: Ja, hier hat für Valerie Ceplanova alles angefangen. Direkt nach der Schauspielschule hat sie hier 2006 ihre Karriere gestartet. Ja, Und weil wir uns in Orte und Worte ja immer an Plätzen treffen, die wichtig sind für die Autorinnen und Autoren oder die in ihren Romanen eine Rolle spielen, ging es diesmal hinter die Bühne mit ihr.
2: Also noch eine Schauspielerin, die schreibt. Das ist ja gerade ziemlich in Mode, oder?
1: Ja, das stimmt allerdings. Also äh, Joachim Meyerhoff fällt mir da ein. Der schreibt ja schon länger. Oder Andrea Sawatzki,
2: äh, Edgar Selge, äh, Matthias Brandt. Äh, alle stimmt. schreiben auf einmal Romane. Und jetzt also auch Valerie Ciplano.
1: Dabei ist die ziemlich gut ausgelastet als Schauspielerin. Also sie dreht für Kino und Fernsehen. Stand zum Beispiel für Serien wie Vorstadtweiber oder im Angesicht des Verbrechens äh, vor der Kamera. Und sie ist eine gefeierte Theaterschauspielerin. Im Sommer ist sie als Nathan der Weise eingesprungen bei den Salzburger Festspielen und da hat sie 2019 auch schon die Bulschaft im Jedermann gegeben und sie hat das Gretchen in der Faustinszenierung von Frank Hastorf an der Volksbühne gespielt, da hat sie mich total begeistert Ja und 2017 war sie Schauspielerin des Jahres. Seit vier Jahren konzentriert sie sich aber vor allem auf Film und Fernsehen. Und sie dreht auch aktuell und war tatsächlich nur zufällig mal für zwei Tage in Berlin. Da habe ich sie dann treffen können. Und ich bin froh, dass sie jetzt auch Schriftstellerin ist, ehrlich gesagt. Denn das Pferd im Brunnen hat mir richtig gut gefallen.
2: Lass mich raten, sie erzählt von ihrer Kindheit.
1: <lacht> Jein. Valerie Czeplanova lässt Autobiografisches einfließen, auf jeden Fall. Sie ist in Kasan geboren, einem Dorf an der Wolga, 800 Kilometer von Moskau entfernt, in Russland. Damals, 1980, war das noch die Sowjetunion. Und mit acht Jahren ist Valerie Czeplanova dann mit ihrer Mutter nach Deutschland gegangen. Und so passiert das auch im Roman mit Valja. Als junge Erwachsene reist diese zurück in ihr Geburtsland, vor allem, um ihre Großmutter Nina zu besuchen, an die sie sich kaum noch erinnert, in Episoden und Szenen erzählt Valerie war das Leben von Großmutter, Uroma, Tochter und Enkelin, also vier Generationen, zwischen Sowjetunion, Russland und Deutschland. Das heißt auch zwischen Stalinismus, Kommunismus und Kapitalismus. Das Bild von dem Pferd im Brunnen aus dem Titel steht dabei ebenso für das zurückgezogene Dorfleben wie den Zerfall des Systems und es gibt viele von diesen starken Bildern in dem Roman Erstling von Valerie Ceplanova, der handelt von starken Frauen und schwachen und abwesenden Männern, von Kriegsfolgen und Prägungen, vom Überleben, der Liebe und vom Tod. Und aber auch von Grießbrei, Bratkartoffeln und Radieschensalat. Ein sinnliches, zartes, poetisches Buch ist Valerie Ceplanova gelungen.
2: Und das heißt »Das Pferd im Brunnen«. Mich interessiert jetzt noch, wie diese vielbeschäftigte Schauspielerin eigentlich äh, zum Schreiben gekommen ist und dafür überhaupt Zeit findet.
1: Ja, das erfährst du jetzt. Darüber habe ich mich natürlich mit Valerie Ceplanova unterhalten. Wir sind hinter den Kulissen am deutschen Theater herumgeschlichen, muss man sagen, denn da wird gerade mit hochdruck für eine Premiere geprobt. Also wir durften leider nicht auf die Bühne, aber Valerie hat mir gezeigt, wo für sie alles angefangen hat und ihre Gänge, die sie damals so. Gegangen ist. Ja, und sie kam auch nicht alleine. Sie hat ihren Hund mitgebracht, den kleinen Pudel Juri.
2: Ja, Nadine Kreuzhaler, Backstage äh, am Deutschen Theater mit Valerie Tcheplanova, Vorhang auf. Hallo,
0: erste Bühne. Hallo. Hallo. nennt die Bühne hämisch die Konditorei.
1: <lacht> also so klein. Ja.
0: Ja, das ist so wie bei Kindheitserinnerungen. Ich habe hier angefangen mit 26 und das ist ja wirklich schon mein Gott, wie lange ist das her? Ich bin jetzt 43, also eine Menge Zeit und ich kam ja riesig vor. Ich hatte richtig Angst. Und wenn ich jetzt davor stehe, denke ich, ist ein kleiner Schuhkarton.
3: <lacht> Nach der Volksbühne oder solchen Sachen.
1: Da wird gerade ganz schön viel aufgebaut. Arbeiter sind dazu gange, stecken Gerüste zusammen.
0: Ich glaube, jetzt kommen wir, ehrlich gesagt, zur Kantine. Ah,
1: das können wir einmal auch machen. Oh ja, es riecht auch schon nach Essen, nach Eintopf irgendwie.
0: Ja, das,
3: das ist meistens im Theater nach Eintopf. <lacht>
0: genau. Hier war es viel dunkler zu meiner Zeit. Sieht sehr modern aus. Ne? Genau, hier
3: waren und
1: schwarze,
3: abgeranzte Tische. Hallo. Das ist Claudia Bauer. Guten Appetit. Und es war alles dunkel, verraucht, Und hitzig. Jetzt ist alles hell und klar und aufgeräumt.
0: Ich mochte das andere auch, natürlich. Aber es hat auch viele Schattenseiten. Und unsere Zeit jetzt hat auf jeden Fall auch Schattenseiten. Manches ist zu aufgeräumt. Aber diese neue Heiterkeit oder Offenheit finde ich schon gut. Die Stimmung grundsätzlich am Theater war schon verschlossener, dunkler. Jetzt gibt es so viel Bemühen, Dinge aufzuklären, zu informieren. Was ich toll finde, ich durfte ja vorletztes Jahr den Kehrpreis vergeben. Und das hat mir so viel Spaß bereitet, diese jungen Menschen zu sehen und zu sehen, was sie jetzt als Theater empfinden, oder was sie sagen wollen, wie sie es sagen, das hat mich sehr überrascht und sehr berührt. Ich kann nicht mit allem etwas anfangen, aber ich merkte, ich muss richtig umlernen. Hier war meine Garderobe bei der Hamlet-Maschine. Das war eine meiner ersten Inszenierungen, da war ich 26 Jahre alt.
1: Es hat einen ganz bestimmten
0: Geruch hier, oder? Ist das immer noch derselbe?
1: Der verändert sich nicht. Alles verändert sich, nur der Geruch nicht. Aber man kann es schlecht beschreiben. Ne? Oder was, was würdest du sagen, wonach riecht es?
0: So Sägespäne Natürlich schon Sägespäne, Materialien, irgendwie Feuchtigkeit auch. Spanplatte. Schweiß.
3: Blut und Tränen. Hier war immer ich mein Auftritt zur Hamlet-Maschine. 15 Jahre lang. Ah, hier durch diese Tür durch ging es, Durch diese ja? Tür bin ich dann barfuß, flatsch, 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 ah. auf die Bühne gegangen.
1: Was ist das jetzt für ein Gefühl, hier diese Tür wieder aufzumachen und hier
0: zu stehen? Hm. Schon sehr rührend. Ich vermisse es, weil es ist auch so anders geworden. Es ist derselbe Raum, aber er ist bewohnt von ganz anderen Menschen. Und ich finde das sehr aufregend und ich glaube, ich würde auch wieder zurückkehren zum Theater später irgendwann. Aber jetzt lasse <lacht> ich es mal. Machen die Tür mal wieder zu. Ich würde sagen, wir waren uns jetzt den Weg zur Garderobe, oder? Unbedingt. Die Garderobe sind schön, und die Tee. Noch relativ so belassen die.
1: Schminktische und ein Bett. Eine kleine Liege. Eine kleine Liege und ein Holzschrank.
0: Was ist die Garderobe für, für eine Schauspielerin, für ein besonderer Ort? Naja, das ist schon der Lebensort. Also wie viel Zeit ich in Garderoben verbracht habe, in verschiedenen Häusern. Ich bin jemand, der sehr rechtzeitig kommt. Also manchmal auch mehrere Stunden vorher. Maske auch rechtzeitig vorher. Und hier macht man seinen Text nochmal, zwei, dreimal. Ähm, hier wartet man auf seinen Auftritt. Das ist wirklich ein Zuhause. Und ich mag sehr gerne, dass man spürt, dass morgen jemand anders hier wohnen wird mit all dem. Also es ist so ein gemeinsames Zuhause. Und deswegen braucht es auch diese Neutralität. Man sollte hier nichts lassen. Manche haben eine Kiste und dann bauen sie quasi alles auf, was sie brauchen, ihre Talismane. Aber dass das immer so neutral zurückgelassen wird und der Nächste kommt und es mit seinem Leben bewohnt, das mochte ich immer sehr. Brauchtest du sowas? Oder brauchst du sowas? So
1: Talisman oder irgendwie bestimmte Gegenstände? Ich also ich brauche gutes
3: Essen. Oh, gutes Essen. <lacht> ja. <lacht> Deswegen manchmal, also was ich immer dabei habe, wenn es dann nichts Gutes gibt drumherum, dann habe ich mein Essen dabei. Also darauf achte ich.
1: Und mein Hund, Juri. Juri, ein Pudel, oder? Genau, ein kleiner Pudel Na,
3: in der Pubertät. Ein
1: verspielter kleiner Pudel. Genau.
3: Er ist jetzt ein Jahr und vier Monate und mitten in der Trotzphase. Oh.
0: Mehr. Hast du immer schon Pudel gehabt? Nee, ich hatte Chihuahuas.
3: <lacht> kleine, ganz kleine. Aber die war ganz wunderbar, Gucci. Gucci. <lacht> die saß ganz toll bei den Faustproben. Die war unglaublich geduldig. Und es saßen so äh, alle Praktikanten, alle
1: Assistenten und am Ende Gucci auf seinem Sitz. <lacht> du hast dich dann entschlossen, mehr Film und Fernsehen zu machen. Mhm. Warum?
0: Es gibt ganz viele Gründe. Das eine ist, dass wirklich die Regisseure, unter denen ich gelernt habe oder die mich geprägt haben, gestorben sind. Damit auch eine Ästhetik gegangen ist. Und als ich aufgehört habe, war ich noch, sage ich jetzt mal, hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin wie verdrängt. So ein Gefühl habe ich nicht mehr. Ich habe eher das Gefühl, dass ich lernen muss oder will, wie heutige Regisseure denken. Das ist sehr, sehr anders. Die sind anders geprägt von der digitalen Zeit, in der wir leben. Gleichzeitig hatte ich mich nie mit Filmen beschäftigt und Fernsehen und hatte plötzlich auch das Bedürfnis, für meine Nachbarn zu spielen. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn mein Nachbar sagt, dass er das und das gesehen hat, der ist 75. Und ich habe das Gefühl, ich habe auch Lust, für die zu arbeiten. Und da ich nie gedreht habe habe ich diesen Cut gesetzt, da das für mich noch mal so ein anderer Aufwand ist, das Filmische zu erlernen. Und ich bin jetzt so in dieser Entstehungsphase. Und was mir daran so gut gefällt, ist, dass man sich wieder jung fühlt. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen, eben zu drehen. Und plötzlich kam dieses Wunder der Literatur. Plötzlich bekam ich diese Mail von Rowold. Da müssen wir jetzt mal genauer drüber sprechen. Ja, <lacht> das ist ja, schon. ja aber das ist, quasi, das ist mir wichtig, dass das zusammenhängt. Weil ich fing an zu drehen und es entstand die erste Pause, die erste Arbeitslosigkeit. Das ist halt im, im Drehprozess nicht ungewöhnlich, dass auch mal eine Zeit nichts ist. Und ich wollte halt nicht sofort ans Theater fliehen. Ich dachte, ich bleibe einfach und gucke, was passiert. Und was passierte, war eine Mail von Rowold. Guten Tag, Frau Geplan, ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Bei dir hat sich einfach so eine Rowold-Lektorin gemeldet? Und ich habe jetzt bei der Buchmesse den Verlag gefragt, wie oft machen die denn das, dass die Leute anschreiben? Und die machen das relativ häufig. Es kommt nur oft nichts bei rum. Aber es ist eine relativ häufige Praxis dass sie ganz verschiedene Menschen, können Dokumentarfilmer sein oder, oder Regisseure oder eben Schauspieler, dass sie fragen, ob die schreiben wollen. Und so war das eben. Eine junge Frau, eine junge Lektorin fragte mich. Und da ich diese Pause hatte, also eine wirklich richtige Pause, da war nichts, da waren acht Monate so gut wie nichts, dachte ich, halte ich das jetzt einfach mal aus und setze mich hin und schreibe. Ich wusste nicht, ob ich das kann. Ich habe als junge Frau sehr viel geschrieben, also richtig viel, viel Gedichte, Kurzgeschichten. Aber ich hielt mich immer nicht für begabt genug dafür und hatte das Gefühl, dass ich das eher nutzen kann für Dichter, dass ich sozusagen Literatur anders schätzen oder kosten kann, weil ich selber so viel schreibe und einfach ein anderes Gefühl dazu habe. Und nun forderte mich jemand auf, und gab mir auch das Gefühl von Anfang an, dass sie das interessiert und dann habe ich es gemacht. Jetzt muss man ja erstmal wissen, worüber man dann überhaupt schreiben möchte.
1: Du hast jetzt einen Roman geschrieben über ja, vier Generationen von Frauen und mhm. es ist ein autobiografisch geprägter Roman. Es geht da um Frauen, die dein Leben geprägt haben, Urgroßmutter, Großmutter, Mutter natürlich. In Russland, in der ehemaligen Sowjetunion, du bist mit acht Jahren aus Kasan nach Deutschland gekommen mit deiner Mutter. War das
0: sofort für dich klar? Ich kann gar nichts anderes schreiben als das? Es war mir sofort klar, dass ich über meine Großmutter schreiben will. Und ich merkte dann, ich kann nur über sie schreiben, wenn ich über ihre Mutter schreibe und über ihr Kind, also meine Mutter. Und ich bin ja quasi eher so ein Bogen. Das heißt, ich bin der Beobachter oder diese Figur ist der Beobachter. Aber mir ging es um sie. Und schon als Kind, ich habe sie ja kaum gekannt, war sie für mich eine Figur in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit. Und ich hatte auch das Gefühl, wenn ich über sie schreibe, schreibe ich über Russland. Und ich wollte über Russland schreiben, aber es war für mich so ein gutes Kuckloch, über sie zu schreiben. Ich merkte relativ schnell, dass ich an viele Informationen nicht mehr rankomme. Das war für mich ein ganz spannender Punkt. dachte ich, was mache ich jetzt? Ich dachte, ich muss erfinden. Und Warum äh, kamst du an viele Informationen nicht mehr ran? Aus vielerlei Gründen. Erstens, weil der Krieg begonnen hat und manche Menschen nicht mehr mit mir sprechen wollen oder Angst haben zu sprechen. Dann, weil sie einfach nicht mehr lebt. Und die, die hier sind, es war gar nicht so leicht, mit diesen Erinnerungen umzugehen, sie aus den Personen, die ich kenne, rauszubekommen. Und relativ schnell merkte ich, viele der Menschen, die ich in Russland gekannt habe, haben ganz ähnlich gelebt wie ich, auf 70 Quadratmeter mit blauem oder grünem Linoleum oder rotem. Aber die Umstände waren sehr ähnlich. Und so konnte ich dann ganz andere Menschen fragen. Menschen, die meine, Mut meine Mutter oder meine Großmutter über Bande gekannt haben oder die einfach mir Erinnerungen erzählt haben. Und so habe ich dann den Roman zusammengesetzt, sodass der autobiografische Teil eigentlich immer unwichtiger wurde. Und die Geschichten, ich wurde dann auch immer mutiger, die Geschichten, die ich dann sogar autobiografisch verwendet habe, habe ich dann verfremdet. Und für mich war es sehr aufregend, es dann meiner Mutter zu geben und zu sagen, wie ist das für dich, wenn so viele Dinge verdreht sind? Und sie kam damit ganz wunderbar klar und sagte, nein, der Roman funktioniert in sich als Roman. Das macht nichts, wenn manches nicht stimmt. Liest du uns mal was vor? <lacht> ich würde am Anfang anfangen. Der Schaukelstuhl. Seit neun Jahren steht in diesem Winter für Winter beheizten Zimmer in Russland, ein Schaukelstuhl, auf dem niemand mehr sitzt. Vielleicht verstaubt er, vielleicht auch nicht. Wo sollte der Staub herkommen? Die Fenster werden nicht geöffnet. Niemand trägt Dreck rein, kein Luftzug geht. Ich weiß nicht, ob die weißen Gardinen vergilben. Es könnte sein, dass sich die alten Kerzen verbiegen von der hartnäckigen Zentralwärme von Oktober bis März. Von Zeit zu Zeit, alle paar Monate vielleicht, fällt so eine Kerze herunter, und macht einen dumpfen Ton auf dem blumigen Teppichboden, auf dem niemand mehr geht. Auf den Regalen des Einbauschranks stehen ihre Fotos. Das pralle, runde Gesicht mit dem schwarz-weißen, roten Kirschmund in der Mitte und das glänzende, streng gewellte Haar. Als sie starb im benachbarten Krankenhaus, so hat mein Onkel es mir erzählt, bat sie um drei Dinge. Einen Kamm, einen Lippenstift und einen Spiegel. Sie hat sich dann allein zurechtgemacht und ist allein gestorben. Als ich sie kennenlernte, war ich 17. Ich hatte sie oft gesehen als Kind. Aber sie war stets unterwegs, vom Einkaufen zur Arbeit, von einer Warteschlange zur nächsten, auf hohen Absätzen mit strammen Fesseln, die kleinen Brüste stets frech nach vorn gestreckt, laut und zornig und so charmant mit ihren kleinen flachen Zähnchen lächelnd. Ein Glockenlachen hatte sie, fast blechern. Ich wusste nicht, ob ich sie mochte. Sie war nicht größer als ein sechzig und achtete stets darauf, dass ihre kleinen Pullover und Blusen zu ihren kleinen Röcken passten. Sie hatte keine Gelegenheit, einen eigenen Geschmack auszubilden. Sie kaufte, was sie fand, in benachbarten Geschäften, und sie nähte und strickte sich das Fehlende zusammen. Dennoch gelang es ihr, ein Muster mit einem anderen auf eine Art und Weise zu kombinieren, dass es beiläufig und anziehend zugleich war. Ich erinnere mich nicht, daran, dass ich sie jemals um etwas bitten oder nach etwas fragen gehört hätte. Sie sagte, was sie wollte, in einem unmissverständlichen Ton.
1: Vielen Dank. Hier lernen wir die Großmutter kennen durch die Augen der Enkelin Valja, die in Berlin lebt und eben jetzt die Wohnung der verstorbenen Großmutter in Kasan besucht. Warum ist gerade die Großmutter, die würde ich sagen ja schon so sowas wie die heimliche Hauptfigur deines Romans ist,
0: warum ist gerade sie so wichtig von all diesen Frauen? Ich finde, in ihr überschneiden sich so viele verschiedene Zeitströmungen. Ihre Mutter war noch ganz mit der Natur, sie konnte nicht lesen. Sie war ganz Mutter, sie hatte keinen wirklichen Ehrgeiz oder ein Interesse, irgendwo hinzukommen. Und in ihr gibt es plötzlich dieses Erwachen eines Wollens. Sie wollte Krankenschwester werden, beziehungsweise sie wollte Ärztin werden, wurde dann Krankenschwester. Sie wollte in die Stadt, sie wollte etwas sehen, sie wollte Paris sehen, sie hatte Wünsche. Und viele sind nicht in Erfüllung gegangen, aber sie hatte diese Kraft und diesen Ehrgeiz. Bis zum Ende ihres Lebens hielt sie das aufrecht. Und sie hat ihre Familie verloren, sie ist zerbrochen, ist in ein anderes Land ausgewandert. Und ich finde, anhand ihres Schicksals sieht man so viel Veränderung. Sieht man auch, wie Frauen sich verändert haben, wie das Bewusstsein von Frauen sich verändert hat, wie viele Dinge später dann selbstverständlich wurden, für mich zum Beispiel. Aber in ihr gab es noch sehr, sehr viel Zwist und Kampf. Und der hat mich sehr interessiert. Es gibt einen Satz, ich würde sagen, das ist der
1: zentrale Satz des Buches. Und zwar, Glück war eine Tätigkeit.
0: Wie ist das zu verstehen? Alle diese drei Frauen sind Menschen, die sehr viel getan haben. Sehr unterschiedliche Dinge, aber ihr Leben bestand aus Tätigkeit. Und egal, ob sie viel hatten oder wenig, das Glück wurde in ihrem Körper hergestellt, durchs Tun, nicht durchs Kaufen oder etwas Anschaffen. Ihre Beziehung zu Pflanzen, zu Tieren, die Fähigkeit, alles Mögliche selbst herzustellen. Und das hat mich nicht losgelassen, lebend im sogenannten Westen, dass ich das doch als Kind alles gesehen hatte und dass das so eine Strahlkraft gehabt hat, dies für mich nicht verloren hat. Körper oder
1: das Körperliche spielt in deinem Roman ja auch eine große Rolle. Eben, du hast es gerade schon ein bisschen beschrieben, die Urgroßmutter, die in der Erde wühlt, die noch äh, ja, Gemüse anpflanzt, äh, Obst erntet, einmacht, einkocht, also alle Frauen haben auch ständig etwas zu tun, stehen nicht still. Auch die Großmutter ist ständig nur am Machen, am Rumlaufen, Schlange stehen oder Dinge organisieren. Ja. Du machst ja auch einen sehr körperlichen Beruf, Schauspielerin. Ja. Das ist ja auch etwas sehr Körperliches. Hängt das vielleicht auch damit zusammen? Bist du deshalb Schauspielerin geworden, weil Glück eine Tätigkeit ist und im Körper liegt?
0: Interessante These. Es ist so, dass ich Schauspielerin geworden bin, weil ich mich nicht getraut habe, Schriftstellerin zu werden. Das ist wirklich so.
3: <lacht> Und es ist sehr überraschend, dass ich jetzt beides sein darf. Ja. Dann hat der körperliche
0: Beruf dich vielleicht ja auch zur Schriftstellerei gebracht am Ende. Vielleicht. Und ich dachte auch, ich weiß gar nicht, ob ich als junge Frau das Sitzfleisch gehabt hätte, das ich jetzt habe. Und das äh, muss erst mal ranwachsen, die Fähigkeit dazu. Ich glaube, dass... Wenn meine Großmutter wüsste, dass ich Schauspielerin geworden bin, in der Form, wie ich es geworden bin, würde sie sich sehr wundern. Und wenn meine Urgroßmutter das wüsste, die würde sich noch viel, viel mehr wundern, wenn die jetzt in ein Stück käme. Meine Urgroßmutter kannte gar kein Theater. Die kannte auch kaum Filme. Und es war ganz weit entfernt, etwas Künstlerisches zu tun. Etwas eben fernab der Erde fernab der Tätigkeit. Oder wenn die wüssten, dass ich keine Kinder geboren habe, wie das für die wäre. Das wäre, glaube ich, auch sehr befremdlich für die. Was ist das für ein Leben ohne Pflegen, Ernten und Füttern? Unser Leben hat sich verändert. Es ist ein ganz anderes Leben möglich. Aber ich sehe sehr viel Verwandtschaft trotzdem. Und die Verwandtschaft liegt im Machen. Und darin, dass sozusagen in der Tätigkeit, schon Glück stattfindet. Nicht in dem, was man danach daraus macht, sondern ist, mehr ist es nicht. Das Stück zu spielen ist das Glück. Jetzt sind ja die beiden älteren
1: Frauen, die Urgroßmutter, die Großmutter, natürlich auch von anderen politischen Systemen geprägt. Der Kommunismus war ja auch ein System, in dem einfach die Leute viel selbst organisieren und machen mussten, um zu überleben. Inwieweit, ich meine, du bist in der ehemaligen Sowjetunion geboren, ja. aber ähm, hast sie ja nicht mehr bewusst erlebt. Du bist mit acht Jahren dann nach Deutschland gekommen. Aber inwieweit prägt auch dich vielleicht noch ein Stück weit diese,
0: sage ich mal, Familienerfahrung? Die prägt mich auf jeden Fall. Und ich habe Stück für Stück immer wieder Dinge, positiv wie negativ, entdeckt wie tief das gegangen ist, weil ich war ja klein, ich habe das ja gesehen. Eine ganz wichtige Erfahrung war, dass alle Menschen, die ich als Kind kannte, nicht mehr als 70 Quadratmeter zur Verfügung hatten. Egal, wie intelligent, besonders und einzigartig die waren, die hatten nur das. Das heißt, für mich war es sehr befremdlich zu verstehen, hier bekommt man zu dem Privileg, schön und intelligent zu sein, noch etwas. Das war für mich ganz schwer zu verstehen. Und dass Menschen dann so weit voneinander getrennt sind durch Besitz. Das ist tatsächlich eine sehr schöne Erfahrung, die ich mitgenommen habe und hier sehr schmerzlich vermisst. Warum ist man dann plötzlich so in Gehaltsklassen eingeteilt? Warum bedeutet das so viel? Warum ist man als Professor von der Reinemacher Frau so weit getrennt? Als ich Kind war, stand man gemeinsam in der Schlange dann für Zahnpasta. Und das hat die Menschen verbunden. Das habe ich sehr vermisst. Im Negativen hat mich das so weit geprägt, dass ich nicht für mich verhandelt habe. Ich habe bis weit über 30 von einem lächerlich kleinen Gehalt gelebt, bis Martin Kugey in München gesagt hat, wie lebst du denn von den paar Kröten? Und ich sagte, ach so, ich dachte, dass der Intendant weiß, was ich verdienen soll. Und du siehst, ich war 33, da hätte man schon ein bisschen begreifen können, dass ich im Kapitalismus lebe. Aber so lange hat es bei mir gedauert. Und dann habe ich angefangen, mich zu trauen, zu verhandeln und, und zu sagen, wie, wie gehe ich denn damit um, dass ich hier so lebe. Die Freiheiten finde ich extrem faszinierend, aber es blieben auch viele Fragen. Müssen Menschen so getrennt sein in Blasen aus Verdienst? Müssen sie so eingesperrt sein in große, leere Wohnungen, die sie gar nicht wirklich nutzen? Was passiert mit Menschen, wenn sie mit so vielen Gütern umgeben sind? Was ist meine Position dazu? Da bin ich mehr geprägt, als ich früher gedacht habe von diesen Gedanken. Und ich bin sehr froh, dass das zurückkommt in die Gesellschaft und dass ich das allerorts sehe, auch in Bezug zum Beispiel auf Menschen mit Behinderung. Es war in Russland sehr viel normaler, dass in einem Dorf man als Kind mit sehr verschiedenen Menschen zu, zusammenkam. Und dieses Verbinden dieser Räume, das finde ich längst überfällig. Und ich finde, das geschieht jetzt auch in der Gesellschaft. Das klingt jetzt ein bisschen so, das klingt ein wenig nostalgisch, sehr positiv. Nee, das ich, ich meinte das ja eben zweischneidig. Das heißt, ich meine, dass die Unmündigkeit, zu denen, zu denen die Menschen erzogen wurden, ist für mich etwas Schreckliches. Die Gemeinsamkeit, die daraus entstanden ist, war aber wunderbar. Aber absolut negativ ist die Bevormundung. Darin sehe ich nichts Nostalgisches. Und das jetzt zum Beispiel, das habe ich auch versucht in meinem Buch auszudrücken, dass die Religiosität an die Stelle der Bevormundung gerückt ist, das empfinde ich auch als extrem schwierig. Und aus der Bevormundung und der starken Religiosität ist das Erwachsen, was wir jetzt leider haben. Ein entmündigtes Volk, das jetzt sehr, sehr um sozusagen sein eigenes Profil kämpft. Aber ich wollte nicht verleugnen, dass ich sehr schöne Erfahrungen gemacht habe als Kind. Und dass als Kind zu sehen, dass die Großmutter sich alles Fehlende eben zu, zurechtstrickt und dass sie ihren Geschmack selbst macht, dass die eigene Mutter die ganze Zeit am Nähen ist und mir aus ihren alten Kleidern neue genäht hat. All diese Erfahrungen waren wunderbar. Mir wurde nichts gekauft. Und das, davon wollte ich erzählen, dass in diesem Land, dass aus dieser Bevormundung eben etwas entstanden ist, das ganz, ganz kostbar ist. Die Selbstständigkeit. Aber leider ist die missbrauchbar, wenn man nicht dazu ergänzt, dass man demokratisch denken muss. Im Roman werden ja diese Widersprüche deutlich
1: zwischen eben ja, dem Alltagsleben und auch schon einem Zweifeln am System oder mhm. diesem Gefühl, das ist nicht richtig. Genau.
0: Das ist ein sehr langer Weg aus so einer Utopie heraus. Das ist mir erst Jetzt auch wirklich bewusst geworden, wie lange das dauert, wenn Menschen zur Unmündigkeit erzogen werden, diese Unmündigkeit wieder loszuwerden. Und wie fest man auch daran hält, dass es irgendeine Form von Obrigkeit geben muss, die einem sagt, was man tun soll. Was für eine Geschichte das ist, sich davon zu lösen, auf Anweisungen zu warten. Ich habe gelesen, dass du deine russische
1: Identität ja sozusagen auch erstmal wieder entdecken musstest ne? also als ihr nach Deutschland gekommen seid 1988 da hat deine Mutter dann aufgehört mit dir Russisch zu sprechen mhm. damit du Deutsch besser lernst das ist ja eine, eine ziemlich radikale Maßnahme die auf ein Kind glaube ich erstmal auch eine ganz schön krasse Wirkung hat oder das stimmt ich habe
0: mehr als ein halbes Jahr geschwiegen also komplett geschwiegen es gab aber eine kleine Gruppe von Mädchen in dem Dorf, die meine Mutter damals gebeten hat, mir alles zu zeigen und zu erklären und die Worte zu sagen. Und mit denen bin ich mitgetrottet. Und der Grund, warum meine Mutter das gemacht hat, ist, glaube ich, dass sie wirklich wollte, dass ich schnell ankomme. Und ich bin ihr sehr dankbar, weil ich glaube nicht, dass ich mich jetzt so ausdrücken könnte, wie ich es kann, und auch schreiben könnte, wie ich es kann wenn ich die russische Sprache nicht verlassen hätte. Ich habe sie dann wieder aufgebaut. Sie ist in mir da und lebendig und ich kann mich gut ausdrücken. Aber dass ich das Deutsche dann mit acht nochmal so verinnerlichen konnte, dass ich jetzt auch in dieser Sprache so spielen kann, wie ich spielen kann und, und schreiben kann, das hat sie mir schon geschenkt. Was hat sich verändert in deinem
1: Verhältnis äh, zu deiner russischen Seite, die in dir steckt, äh, seit dem Angriffskrieg? Russlands gegen die Ukraine? Das ist eine tolle Frage
0: und eine sehr wichtige. Ich habe ja jetzt den Nathan verkörpern dürfen. Da gibt es dieses Wort, das leider jetzt wieder auch in aller Munde ist, Jude. Und ich hatte kein Gefühl dafür, was das heißt, wenn die Nationalität oder die da, wo man geboren wurde, plötzlich eine Bedeutung hat, die von einem Abgespalten wie ein Gewicht ist. Und plötzlich war ein Wort, auf das ich immer stolz war, zu dem ich ein wirklich warmes Verhältnis hatte, Russe. Plötzlich stand es für Gewalt. Plötzlich stand es für Angst. Plötzlich stand es für äh, Angriff. Und das war meine Arbeitslosigkeit begann mit dem Angriffskrieg. Das war wirklich Abschlag. Angriffskrieg hatte ich keine Arbeit mehr. Es könnte auch ein Zufall sein, ich weiß es nicht, aber so war das nun mal. Und ich hatte wirklich fast ein ganzes Jahr Zeit, um darüber nachzudenken, wie das für mich ist. Und das ist ein Schmerz. Es ist ein Schmerz, dass, dass ich Menschen, die ich so verstehe und liebe und deren Vergangenheit ich kenne, in diese Sackgasse getrieben worden sind und sich haben treiben lassen. Ich kann es verstehen. Ich kann es vor allen Dingen aus der Geschichte heraus verstehen. Ich kann es aus ihrer Erziehung verstehen. Aber sie sind aufgefordert, jetzt sich daraus zu befreien. Das liegt eine große, große Verantwortung auf jedem einzelnen Russen. Ob es nun heißt, Russland zu verlassen? Ich bin jetzt im Gespräch mit einem wunderbaren Film- und Theaterregisseur, Alexander Zeldowitsch, der geflohen ist und der jetzt hier ist und, und, und schaut, wie er hier überlebt. Aber noch wichtiger sind für mich die, die bleiben und die versuchen, dieses Land zu verändern. Und die versuchen, das auszuhalten und vielleicht jetzt gerade nicht arbeiten und sich dagegen wehren. Und äh, die demonstrieren und eingesagt werden zu 2000 Personen. Das ist sehr furchtbar mitzuerleben, ja. Hat das auch Einfluss
1: gehabt auf das Schreiben oder wie du dieses Buch geschrieben hast, also der Krieg, meine ich jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte von diesem Zusammenbruch der Sowjetunion erzählen und ich wollte auch erzählen, woher die Menschen kommen und was, was das für eine Naivität ist und woher die kommt und wie die entstanden ist, vom Krieg her gesehen, die jetzt das erzeugt, was wir vor uns haben. Ich habe das wieder gemacht wie durch so ein Schlüsselloch, durch das man guckt. Also man guckt in die Familie hinein, aber man guckt auch ein Stück in die Geschichte hinein. Und ähm, es gibt nur eine explizit politische Stelle, das ist dieser Putsch, den ich benutzt habe, um sozusagen zu zeigen, das ist der Moment, wo dieses System zerreißt und das in die Leben der Menschen so stark reingrätscht. Ich glaube, dass die Menschen hier, und ob man jetzt Russe ist oder nicht, damit konfrontiert sind, sich mit diesem Osten auseinanderzusetzen. Und für mich ist der Osten halt nicht nur Russland, sondern auch Asien. Auch China ist sehr wichtig. Was ist das da? Was geschieht da? Was wird da gedacht? Warum haben wir diese Weltteilung jetzt? Und nun haben wir auch diesen... Israel-Palästina-Konflikt, der ja auch so ein Alt-Neu-Konflikt, neue Welt, alte Welt. Und ich glaube, wir entkommen diesen Konzepten nicht mehr. Das war irgendwie ruhig oder ruhig gestellt oder schien sich befriedet zu haben, aber das ist nicht befriedet. Dieser Konflikt und diese verschiedenen Sichtweisen auf Welt sind da und sind eine Wunde und wir müssen uns damit beschäftigen. Wir können daran nicht vorbeigucken. Hast
1: du jetzt eigentlich Blut geleckt, was das Schreiben angeht? Also schreibst du weiter? Ist schon was Neues in Arbeit?
0: Ja. Ich setze mich gerade jetzt, also Dezember, Januar wird meine erste neue Streifphase sein. Ich drehe jetzt in Frankfurt und dann setze ich mich an den Schreibtisch und freue mich sehr drauf. Wir haben beide ein
1: Buch mitgebracht. Wir wollen Bücher empfehlen die wir gerade lesen oder gelesen haben oder die in unserem Leben mal wichtig waren oder es immer noch sind. Möchtest du anfangen?
0: Nee, fang du an. Okay.
1: Ich habe ein sehr dickes Buch mitgebracht, ein Buch das gerade ganz aktuell erschienen ist von Inga Maria Malke, Unser Eins heißt das. Das hat 500 Seiten, ganz knapp 500 Seiten und ist ein Gesellschaftsporträt von Lübeck im 19. Jahrhundert. Ende des 19. Jahrhunderts. Also die Handlung setzt 1890 ein und endet 1906. Im Zentrum steht eine Lübecker Kaufmannsfamilie und es taucht noch ein ganzes Karussell von anderem Personal auf: äh, Senatoren, Konsuln, andere Kaufmannsfamilien, aber auch Dienerschaft, also Lohndiener, Dienstmädchen. Wenn man das jetzt hört, dann denkt man natürlich direkt sofort an die Buddenbrooks und ja. Thomas Mann. Und es kommt nicht von ungefähr, weil Inga Maria Malke auch Thomas Mann und sogar den Roman Buddenbrooks in die Handlung mit einbaut. Und ich finde, sie macht das ganz wunderbar, dass sie zum einen eben wirklich ein ganz pralles Gesellschaftsporträt liefert und von den Zwängen erzählt, von diesem engen Korsett, in dem die Leute gefangen waren noch zur Kaiserzeit, vor allem die Frauen. Und zum anderen ist es auch ein wunderbares Wer-ist-wer-im-Romanspiel, weil sowohl historisches, historische Figuren als auch Figuren aus den Buddenbrooks da auftauchen. Also es hat so doppelte Böden. Es erzählt eben einmal von von äh, dem Roman, was hat Thomas Mann beeinflusst und dann aber eben auch von der Rezeptionsgeschichte. Also alles schwebt da so mit und es macht wirklich Spaß und ähm, hat tolle Frauenfiguren vor allem. Und der Norden. Wo ich aufgewachsen und der Norden. Und Ach ja, Kiel,
0: bist du aufgewachsen. Genau, das mhm. ist sehr spannend. Toll, jetzt ich? Ja, genau. Was hast du für ein Buch mitgebracht? Geradezu das Gegenteil. <lacht> Eva Menners. Alles und Nichts sagen, das ist ein kleines Buch, es sind letzten Endes Gedanken zum digitalen Netz. Es liest sich wie ein Aufsatz. Ich war ganz überrascht, als ich anfing es zu lesen, weil es fast wie ein Gespräch klingt. Mir spricht es sehr aus dem Gefühl oder aus meiner Wahrnehmung zum Internet, zum Netz, zu Instagram, all diesen Medien. Es ist eine ganz große Welt, eine sehr reiche Welt und eine Welt, die eine große Gefahr in sich birgt. Und sie beschreibt, dass diese Welt uns wirklich verändert, dass es unsere Wahrnehmung verändert, dass es unsere Beziehungen verändert. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Buch, um darüber nachzudenken. Jetzt, Ich habe mich gefragt, wie lange ist das Internet in meinem Leben, sodass ich es spüre? Und ich würde sagen, zehn Jahre bei mir jetzt. Da war ich so 33. Und wenn ich zurückdenke vor 33, erinnere ich mich an so viele stille Abende, wo ich getüftelt habe an etwas, irgendwas geschrieben, wo ich gar nicht wusste, was ich damit mache. Und ich sehe meinen eigenen Konsum von Internet als zu überprüfen. Und ich finde, dass sie das wunderbar beschreibt, was für Prozesse gehen in diesen Social Media vor, was bedeutet es anonym auf etwas zu reagieren, äh, was tut das in einem Menschen, wenn er anonym schimpfen kann. Und das finde ich ein sehr lesenswertes und darüber nachdenkenswertes Buch. Wie viel Platz soll das Digitale oder soll das Internet in meinem Leben haben und all diese Dinge, die ja eigentlich in der Vergangenheit spielen. Das gesamte Netz ist ja eigentlich eine Ansammlung von Vergangenem. Interessanter
1: Gedanke. Auf jeden Fall viel Stoff zum Nachdenken. Eva Menasse, alles und nichts sagen. Vielen Dank. Wo führt diese Treppe hin?
0: Sieht aus wie eine aus <lacht> Teeküche. Was ist das für ein Name? Den kenne ich gar nicht. Tja.
3: Ich glaube, noch eins
1: runter. eins runter. Also, ich wäre hier verloren. Ich bin ja so, also nicht orientierungsfähiger
0: Mensch. Und dieser Geruch ist einer meiner ältesten Theatererinnerungen.
1: Dieser Geruch hier. Mhm.
0: Ich weiß nicht, was das ist.
1: Sehr undefiniert, das ist so. Ja. Das riecht so ein bisschen wie ein Rauch,
0: irgendwas. Genau. Ne, so was Holziges, Fast Rauchiges. Hm. Genau. Vielleicht ist es einfach wirklich das alte Gemäuer. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich das DT-Gemäuer. Die ganze Kritik hängt hier im Raum. Ich glaube Oder auch, das ist der Angstschweiß.
1: <lacht> Dann gehen wir mal wieder raus in, die windige, in den windigen Abend. Mittlerweile ist es Abend geworden.
3: Ganz dunkel.
1: Aber ist nicht kalt? Nee. Ja, vielen Dank. Danke auch.
2: Ja, der Vorhang senkt sich am Deutschen Theater in Berlin. Valerie Czeplanova hat Nadine hinter den Kulissen herumgeführt und Theaterluft geschnuppert im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
1: Ja, äh, tatsächlich haben uns bei unserem Gang äh, durch äh, das Theater viele Gerüche begleitet von Eintopfaromen über Staub, Holz und auch ein bisschen Hund war vieles dabei. Also es war eine sinnliche Erfahrung, genau wie das auch ihr Buch ist. Ja, und es war eine schöne Begegnung, unkompliziert, offen, Sie hat sich übrigens total gefreut, weil eine der Mitarbeiterinnen am Deutschen Theater ihr erzählt hat, dass sie gerade ihr Buch
2: liest. Und das heißt, das Pferd im Brunnen. Wem würdest du es empfehlen? Für Fans
1: der Schauspielerinnen ist es natürlich ein Muss, aber der Roman ist wirklich auch ansonsten ein Genuss. Für alle, die sich für die leisen Töne interessieren, die Spaß an kraftvoller, aber zarter Sprache haben, zum Beispiel an Sätzen wie diesen, ich zitiere mal. Ich glaube, Sterben ist wie ein verlorener Zahn. Gestern Abend hatte man ihn noch und heute Morgen wurde er gezogen. Das ist alles. Es ist ein Mütter-Töchter-Buch, ein Buch über Russland und die Verbindungslinien aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Es erzählt vom Alltag in verschiedenen Systemen und von Grießbrei und Bratkartoffeln als Kit zwischen Generationen.
2: Ja, und wer jetzt Lust aufs Lesen bekommen hat, das Pferd im Brunnen, das bei Rowold erschienen hat, 192 Seiten, kostet 22 Euro.
1: Und wer Lust darauf hat, mehr zu hören über Literatur, über Bücher, der kann das tun. In der ARD Audiothek finden sich werbefrei andere Podcasts. Und auch natürlich unserer, Orte und Worte. Jeden Donnerstag gibt es da eine neue Folge.
2: Danke fürs Zuhören. Ich
1: bin Nadine Kreuzhaler.
2: Und ich, Stefan, Oswald.
1: Ciao. Tschüss. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.